0: Krásný den, já vás vítám u dalšího dílu Talkshow o e-shopu s e-shopáři, do které jsem si dneska pozval hosta Martina Branštajna, který je zakladatelem e-shopu Global Sport, což je e-shop, který se specializuje na prodej doplňků a komponentů pro cyklistiku a v zimě se zaměřuje nebo zaměřují svůj fokus i na běžkaře, takže nabízí v zimním období i tento druh sortimentu. Ročně obsouží zhruba 25 až 30 tisíc zákazníků a na Hebrejce mají přes nebo téměř už teď kon 5 tisíc hodnocení a recenzí od spokojených zákazníků. A to jsou za mě určitě skvělá a inspirativní čísla. A nejenom tohoto bylo důvodem, proč jsem si Martina k dnešnímu rychlému výslechu pozvala. A já věřím, že odpovědi na moje otázky a zároveň věci, které bude říkat, budou pro vás inspirací pro to, abyste viděli, jak můžete vaše e-shopy posunout a vylepčovat i v roce 2023. Tak, Martine, díky za to, že jsi přišel. Já tě zdravím.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Můžeme jít na to. Bude to takzvaně rychlý výslech, tak tě poprosím, aby ty otázky nebo ty odpovědi, respektive ty moje otázky, budou jasné, ale ty odpovědi z té strany, aby byly co nejstručnější a prolítli jsme ten rychlej výslech opravdu, jak se říká, rychle. Tak jdeme na to. Co si dělal předtím, než si rozjel e
1: Chvilinku jsem pracoval v cyklistickém obchodě tady v Pardovicích. Potom jsem se vrhnul na lehkou sportovní kariéru, ale rychle se mi zase opustil a byla mě blížší ta pořadatelská a organizační činnost, takže jsem se stal vedoucím a předsedou triatlonového dílu Pardovického. Pořádali jsme Spoustu závodů, tak založili jsme vlastně tradici Czechmen, triatlonů. A potom, nebo souběžně s tím, jsem pracoval ještě v agentuře na tvorbu evropských dotací nebo těch podkladů pro evropské dotace pro firmy. Takže tam bylo, bylo takové dvě, dvě úplně různé segmenty, ale oba dva byly velmi pro mě inspirativní do budoucna a potkal jsem tam skvělý lidi, takže tohle to předcházelo o té e kariéře v uvozovkách a pak vlastně hnedka už jako zamladá relativně před 16 lety, 17, tak jsme začali s tím e ještě v takových těch dřevních dobách. Jasně.
0: A co měli tyhle zkušenosti předtím, než si ten e-shop nastartoval, dali do toho e-shopového podnikání? Dali, jako dali ti tam něco konkrétního? Určitě,
1: určitě hodně. Jsem mladý kluk, 19-20 let, takže opravdu jsem nasával plnými doušky všechno, co se kolem mě dělo. Organizace těch závodů, organizace celého toho dění v tom oddílu byla určitě dobrou, dobrou zkušeností pro nějaké plánování a management a zároveň agentura, která se starala o ty evropské dotace, tak tam bylo hodně administrativy, nějakých věcí kolem těch počítačů a to bylo všechno pro mě nový a tam jsem se naučil pracovat s těma některýma, a některýma má to teďka do, do teďka určitě využívám. Takže to bylo určitě přínosný. Super. Proč jsi se rozhodl pro e-shopový biznes? No, byla to víceméně náhoda, Přišel s tím můj kamarád, můj e, spolužák ze základní školy ze střední, spolu, spolu souputník e, v tom triatlonovém oddílu, sportovali jsme spolu a, a ten měl tenkrát tenhle ten nápad, musím, musím nechat, nechat na něm, já bych e, asi bez něj na tom, nevím, jestli bych na to přišel, takže, takže vlastně takovou leschodu okolností, e, on měl nápad, já jsem zase znal e, ty správný lidi e, kteří se v té době už v tom e po- pohybovali a, a proto jsme to dali do Kupy spolu.
0: Ta otázka asi je na snadě, i když si myslím, že tu odpověď budou všichni tušit dopředu, ale proč ten obor, tenhle, ten,
1: který děláte, cyklistika a běžky? Je to, je to přesně tak, jak říkáš, je to na snadě. Chodil jsem na sportovní gymnázium, celý život jsem sportoval a jedním z těch sportů byla cyklistika, potažmo triatlon. Takže tam je to víceméně jako daný tím, že jsme v tom byli nějakým způsobem e, znalí a bylo, bylo to něco, co nás bavilo. Oba a běžky jsou klasický doplňkový sport pro, pro cyklisty a, a triatlonisty, takže, takže tam se to taky nabízelo, aby jsme v zimě ten sortiment rozšířili o, 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 o ten segment. Na jakým e-shopovým
0: řešení jste postavili ten váš e-shop na
1: začátku a na čem běží dneska? Běží stále z těch 16-17 let na stejným řešení. Je to řešení od Ebrány, je to pardubická společnost taky jako my a tam právě na začátku, jak jsem říkal, jsem znal někdy ty lidi z, z toho oboru, tak to právě jsem mluvilo o těch zakladatelích Ebrány a tím pánem vedli naše kroky automaticky tam. A jsem přesvědčený o tom, že to byla dobrá volba a doteďka jsme s nimi spokojený spolupracujeme, takže myslím si, že to bylo fajn a je to fajn. Když jsi začal pracovat na full time v e-shopu? Prakticky hnedka, hnedka potom, co jsme ho naplnili a zprovoznili. No, takže to nám nějakou dobu trvalo, třeba půl roku možná, než se vyrobil a než jsme ho pak naplnili složitě ručně ještě tenkrát jako produktama a tak hnedka vlastně po tom, co jsme to rozjeli, tak hnedka jsme se do toho vrhli naplnou se společníkem, takže ve dvou jsme začínali. Hnedka na full time dá se říct.
0: Na full time hned, to je jasný. A první výplata ta přišla kde?
1: Ale musela víceméně jako taky asi skoro jako hned, protože jsme vlastně opravdu do toho šli naplno všechny peníze, které jsme tenkrát měli, možná jsme si něco půjčili, tak jsme do toho nainvestovali, do té tvorby toho e-shopu, a prostě nebyla. Byla banka. Prostě potřebovali jsme hned jako začít vydělávat. Neměli jsme jinou, jinou možnost ani nikoho za zády, rodinu nebo někoho, takže prostě jsme do toho šli naplno od začátku.
0: Jasný. Jaké byly vaše první investice nebo náklady do skladu?
1: Um, nebyly úplně zásadní. E- my jsme od začátku zvolili trošku jiný přístup, možná, než je obvykle, u, u e-shopu nebo u firem, kdy jsme vlastně, nebo i doteď to tak děláme, že objednáváme vlastně zboží až na základě objednávek našich zákazníků. Něco samozřejmě skladem máme, ale je to mnohem menší prostě počet produktů, než máme v nabídce. A tenhle ten systém jsme začali už tenkrát a držíme ho po celou dobu a funguje nám a i přesto, že ty, to zboží nemáme skladem, tak jsme schopni držet poměrně krátký dodací lhuty, obvykle prostě dva, tři dny pracovní. A tím pádem vlastně tam odpověď je, že vlastně nic, nic zásadního jsme do skladu na začátku nedávali. Možná jeden, dva dodavatele chtěli nějakou předobjednávku, bylo to nový, ale nic, nic úplně zásadního to nebylo.
0: OK. Pomatuji si na vaši první objednávku? Pamatuju. Kde <laughs> jsi v tu dobu seděl, když přišla, nebo kde jsi byl?
1: <laughs> myslím si, že jsem byl už naší první kanceláři. E, měli jsme jako, jako opravdu kancelářičku malou, já nevím, pět na pět metrů. A tam v mocu jsme to dělali všechno, odbalení přes prostě ten ten... Ale šlo to a bylo, docela jsme tam vydrželi dlouho, možná celý první rok, si myslím. Bylo takový pankový, bylo to živelný, bylo to super a bylo to komputer na kolo. Sport. Mám Sport. teďka mám někde fotku uloženou společníka, jak to balí, to první objednávku, takže to bylo pro nás jako samozřejmě silný, bylo velký.
0: Super. Kdy jste překonali hranici prvního milionu obratu, pamatuješ se na to? Tady to bylo roce, nebo po jaké době
1: to bylo? Úplně jako přesně asi ne, ale vím že, vím, že jsme hnedka od začátku vlastně s Ebranou řešili marketing. A tím pádem jsme velmi rychle jako začali prodávat docela slušně. A myslím si, že to přišlo třetí, čtvrtý měsíc, možná i dřív. Jo? Nejsem schopný úplně teďka říct, ale myslím si, jak třetí, čtvrtý měsíc už jsme, už jsme to zvládli. No.
0: Jasně, super. Já se tady tak trošku ucoluju, protože jsem si teď tak vzpomínal, kdy my jsme na našem e-shopu překonali první hranici milionů, já se to pamatuju, takže že jsem si v tu dobu... Připadal už jako milionář, tak jsem si čel koupit nový takový stříbrný hodinky a ty mám do dneška tady doma, no, takže... Jo,
1: jo, to, je super. to ty si určitě nech, to je dobrý jo, hele,
0: super, tak jo, sledujete talk show o e-shopu s e-shopáři. Mým dnešním hostem je Martin Branštajn, zakladatelem zakladatele e-shopu Globalsport.cz a my jdeme do druhé části série tohoto výslechu a já se Martina hned konceptám na další dotaz, a to je, když to vezmeš zpětně, tak to vám, co vám nejvíce pomohlo v tom rozvoji toho, toho vašeho e-shopu?
1: Určitě, jako, myslím si, že kvalitní řešení na tu, na tu dobu, prostě kluci to tady dělali, myslím, dobře a dělají teď a, a to, že jsme se nebáli a od začátku jsme šli do toho marketingu, který pro nás právovali, to znamená, nějaký zbožáky, tenkrát si pamatuju, se hlavně řešili a možná ještě nějaký SEO, tenkrát to bylo trošku jiná doma než teď, ale prostě stálo to nějaký peníze navíc. Neměli jsme je úplně, nevěděli jsme, co to vlastně znamená, to platit a co nám to jako přinese, vůbec jsme se v tom nevyznali, ale měli jsme nějakou jako nějaký pocit asi dobrý vnitřní, že by to mohlo jako fungovat, tak jsme prostě do toho šlápli a od té doby už jsme se to nepustili, bylo to určitě nejlepší rozhodnutí. No.
0: Kde získáváš informace o tom, jak provozovat e-shop? Nebo kde čerpáš nějaký know-how?
1: Ale moc jsem se tomu nevěděl. Nebo ze začátku to vůbec jako před těmi 16 lety to bylo jako opravdu bylo jako živelný pokus o mail punk, prostě nikdo tím nic neporadil, nebyly žádné platformy, kde by se to dalo jako, zjistit a sdílet, takže to bylo pokus o jako, plus samozřejmě něco od, od, od ty agentury nebo od té firmy, co nám dělá ten e-shop, ale ani potom jsem úplně se tomu nevěnoval dostatečně z dnešního pohledu, musím se jako přiznat. A vlastně až v té druhé fázi, kdy já jsem po nějaký půlce toho, těch 16 po 8 letech třeba jsem se s tím společníkem rozešel a ten e-shop jsem vlastně začal budovat víceméně znova a trošku jinak, tak až v té chvíli jsem se začal mnohem více zajímat o, o, o to vzdělávání v tom oboru a sbírání těch informací. A měl bych, nebo teď zpětně to vidím, že to byla taková jako drobná chyba, kterou jsem, kterou bych už jako, ten teďka neopakoval, kdybych, kdybych si začínal znova, ale prostě člověk byl malej, tak takže to beru jako zkušenost. A jinak teďka se snažím plně jako ve všech směrech sbírat informace, odkud můžu, ať, je to, ať jsou to prostě nějaký newslettery od čekranče, Crunche, Forbesu, Exec, Exec Fresh, jezdím na všechny konference, které se v Čechách pořád není jich moc, takže, takže to vše, určitě se vždycky snažím vytěžit na maximum, prostě každá příležitost se dozvědět něco nového je vždycky dobrá. A plus jsem se přihlásil k tobě do mastermindu, tak tam jsem teďka načerpal taky spoustu inspirace od, od, vás, od všech, od kluků a to takže to, je, to byla třeba taky výborná zkušenost pro mě. Takže jo, teďka do toho šlapu poslední dobou jako velmi výrazně, abych se, abych se jako posunul. Výborný byl taky. Byla e-shop akademie kdysi. Před, před lety od Honzy Kalianka, ten první ročník jsem já absolvoval a ten byl opravdu si myslím jako a tam jsem jako hodně, hodně načerpal inspirace.
0: Super. Zmiňoval jsi, že, nebo nevím, jestli jsi zmiňoval, ale ta moje další otázka jsou podcasty, jestli posloucháš nějaký, já vím, že jsi tady říkal, že Czech Ranch a Forbes tak mě tam naskočilo, protože mají takový podcast, tak spíše ale... posloucháš podcasty ještě? Jsem
1: trošku stará škola <laughs> v tomhletom směru. E, já budu jako čtu, ještě, dokonce i rád čtu jako z papíru, ale jako samozřejmě už od toho, člověk to musí trošičku upustit v dnešní době, ale ty podcasty, tam jsem jako začátečník. No, to si hledám teďka, až, až třeba teď posledního půl roku, čtvrt roku, se začínám v tom zkoušet nějak zorientovat, ale není to pro mě úplně jednoduché, je to hodně a i v, más, v rámci mastermindu jsem právě se snažil načerpat nějakou inspiraci, abych se v tom neutopil v těch, v těch informacích.
0: Super, uh, takže začínáš hled, jako hledat ty správný, který budeš poslouchat v prvé podcasty, jasný. Uh, v kolik hodin ráno stáváš?
1: No poměrně vrzo, uh, mezi pátou a šestou hodinou Obvykle. kolem tý půl šestý, no to tak bývá většinou. Kolik chodíš spát? Jak dej, ale tak orientačně 10 des, až 11, to zvládám teďka poslední domlu.
0: Jak dlouho pracuješ pracovní dny?
1: No takových 10-12 hodin klidně zvládnu. No.
0: A jak dlouho o víkendech?
1: To se teďka poslední roky, co máme, mám druhou dceru, tak se snažím jako velmi na to dbát, abych to co nejvíc omezil, takže jsem se výrazně zlepšil, ale trošku to závisí samozřejmě na, na nějaké situaci, zrovna jestli je sezóna, kolik toho je, co je potřeba, teďka budeme letos dělat nové e-shop, nebo děláme, už jsme začali, tak samozřejmě tam třeba jsou potřeba nějaký, nějaký věci navíc, tak jako nebráním se tomu, není to žádný problém pracovat po víkendu, ale snažím se věnovat ten čas i rodině maximálně.
0: Když jsi nádovolený, tak pracuješ na ní, anebo si dáváš totálně takzvaně off?
1: <laughs> no, bo- bohužel nemůžu úplně si dát off ještě, e- A takže takže záleží. Pokud máme zavřenou celou firmu, co my takhle děláme, většinou, že třeba zavřenou celou firmu na týden, tak je to jednodušší. To můžu jenom opravdu kouknout na e-mail jednou, dvakrát za den, vyřídit nějaké dotazy akutní, nebo prostě nějaké rady a a nemusím tolik pracovat. Pokud máme otevřeno, tak na mě nějaké objednávání zboží a fakturace, tak Vždycky ráno musím třeba dvě, dvě, tři hoďky tomu věnovat a tak relativně můžu mít klid. Lze, lze. Lze i nelze, jako je to takový mix. Takový mix no, Jasně. dovolených. Jaký jsou tvoje silní stránky? No asi pracovitost, eh, nějaká eh, systematičnost eh, a zápal napal pro věc. Když se do něčeho zakousnu, tak potom potom jdu. A není tvoje silná stránka i
0: smysl pro pořádek? Protože když jsem diváci, budou moc vidět, Natáčel jsem u tebe i pohled do zákulisí vašeho e-shopu, takže pokud chcete vidět, jak vypadá Martinův e-shop trošku zblízka, tak se určitě podívejte na YouTube kanále e-shop restartu, kde to můžete vidět a tam jsem si všiml velmi dobře toho, že fakt jste měli všude úplně nacíděno a byl tam stoprocentní pořádek, což se nevidí v každé firmě.
1: Jo, tak to já beru k té systematičnosti jako automaticky, že prostě, když je systém, tak musí být pořádek podle mě. Jo, takže jo, určitě, no, jako v pořádku milovnej jsem. Super. A tvoje slabé stránky? Někdy jsem trošku výbušnej. Ale hodně na tom teďka poslední dobou pracuju. Zvědomil jsem si to a, a snažím se na tom, na tom dělat co nejvíc. E, takže, takže to je asi taková hlavní... E, hlavní hlavní jako je můj neduch, e, někdy moc mluvím. Možná jako taky takový druhý neduch, ale to je, to, to, to je o to, jestli to je neduch. A e, neumím moc odpočívat. Neumím moc odpočívat e, a na tom se taky snažím teďka pracovat, chránit si tu vnitřní energii víc. A ten osobní rozvoj, taky teďka hodně řeším. Nějaký work-life balance. OK. Co děláš pro své zdraví? No, právě tohleto řeším, <laughs> jak to vybalancovat. Teďka jsem absolvoval jako i zajímavý workshop. Přivezl jsem si o tam tu zkušenost s otužováním, tak teďka se každý den otužuju ráno, baví mě to. Jinak teda střídavě podle životní situace se snažím i sportovat, takže když, když, když je čas, tak jezdím na kole a běhám. Teďka jsem se přihlásil na maraton, takže jsem si dal jako strašáka před sebe, abych mě to ještě víc jako donutilo se hejbat a takže, jo, takže něco, něco se snažím určitě pro sebe udělat. Jsi na začátku to cvičení, tak jak často se ti daří cvičit v týdnu? Třeba třikrát v týdnu to zvládnu. Teďka. Hmm. Ale jako teď, poslední třeba půl roku, jo, taky bylo předtím klidně v období několika let, kdy jsem to nebo jako moc nezvládal. Jo, opravdu to bylo nárazový, tak teďka nějak systematicky to zvládám. Říkám, hmm. záleží na období životním. Někdy to bylo lepší, někdy to bylo horší, jak se to prostě zrovna. Životně i pracovně jako šlo. Popište tvůj běžný pracovní den, jak vypadá? No, vstanu, že jo, v těch 530 kolem 6:00 jsem v práci, mám to docela kousek sem, takže, takže kolem 6:00 tady bývám, bývám tady první ve firmě a dělám si nějakou přípravu na na, na, na zboží, fakturuju a Odpovím samozřejmě na e-maily, rady technický, který tady v firmě mám na starosti. A to je z takového toho, z toho, jak to řekl, z toho běžného, každodenního, každodenního, jakoby vše, a pak relativně už se můžu věnovat nějakému rozvoji nebo něčemu jinému. Pak to proložím třeba jednou za den ještě nějakou pauzou na takovéhle provozní věci a pak se zase snažím věnovat něčemu, co nás posune dál. Takže Kolik hodin odchází z práce? Pátá, kolem pátý. V pát zavíráme eh, výdejní místo a víceméně se teďka snažím to jako držet, eh, bo se mně to dařilo ty poslední dva, tři roky. Eh, mě vyzvedávala vždycky žena s dcerkou, jak jsme šli a procházku něco, jak jsme to jako udrželi a když už ještě potřebuji něco dodělat, to dodělám až třeba večer eh, po nějakým čase s rodinou. No.
0: Jasně. Co tě do práce?
1: No, tak já jsem takový, jako nabytej tou prací automaticky nějakého, takže mě ta práce hrozně baví. Takže já se jako ne, nemusím nějak zvlášť motivovat pro to, abych ráno prostě stála a šel do té práce. Takže to beru jako obrovský jako životní, jako vítězství, že, že prostě dělám něco, co mě baví a, a jako by tím žiju. A těším se do té práce a baví mě to, že jsem svým pánem a že sám prostě tu, tu, tu cestu si svoji a, a musím se pro něco učit a, a, a něco budovat a ten e-shop je v tomhle jako ještě jako extrémní. Takže, takže vlastně jako, úplně jako nepotřebuju žádný jiný motor, než prostě to, že mě to baví. Ale samozřejmě čas s mojí rodinou... Nějaký, nějaký ten sport určitě na to má taky vliv, pomáhá to, pomáhá to člověku se, se nabít zase a na, na připravit se do těch pracovních dnů.
0: Jako šéf e-shopu se určitě uh, potýkáš s tím, že se na tebe přes ten den valí celá řada věcí a celá řada úkolů. Jaký máš v tom, nějaký zásady v rámci fuzovkách time, time managementu nebo jak to nazve? Máš tedy nějaký pravidla, čím se řídíš?
1: Teď už dá se říct, že jako jo, nebo minimálně se s tím snažím mnohem víc pracovat nejdřív. Když jsem, když jsme, když jsem začínal, nebo i ten, celá ta první půlka, než jsme se rozdělili se společníkem, tak to bylo bez, bez, systému, ne, bez systému, ale bez nějakých pevných pravidel a člověk byl mladý, moc to jako neřešil a prostě bylo takový pocitový hodně. A teďka vlastně ta druhá půlka, Začala prostě od Piky, od Mad postupně jsem přidával další lidi do týmu a další a další a další a pak samozřejmě to rozvázalo i mě ruce trošku a teď si můžu už trošku určovat pravidla hry, tak dá se říct, jo, prostě jak to v tom dní třeba bude, protože už můžu tu práci delegovat a, a, a dá se s tím nějakým způsobem pracovat, takže to teďka hodně taky řeším, abych striktněji dodržoval přesně daný jako časový třeba, úseky na ty věci a, a tím se rychleji posouval v těch úkolech. Takže jako jo, je, to, je to nějaká teďka nějaká prostě cesta. E, mám nějaký plánovače, všechno papírový, a mám moc rád digitální jako věci. E, samozřejmě dám si to do kalendáře jako ty důležitý věci v domobilu, aby to ještě na mě píplo taky, ale mám to normálně napsaný prostě v takovém takovým plánovacím archu na stole a snažím se to prostě nějak všechno dodržet a, a i ty podřízený moje tady nebo zaměstnance, eh, už jsem myslím se naučili jsme se všichni, že prostě je potřeba mě nechat pracovat, aby jsme se posunuli dál, takže se nám to docela jako daří, no. hledáme nějakou cestu nejlepší.
0: Skvělý. Tak jo, posloucháte talk show o e-shopu s e-shopáři. Dnešním hostem je Martin Branštajn, zakladatel e-shopu Globalsport.cz a my jdeme na třetí část rychlého výslechu Martina. A já se ho hned konceptám, Martine, sleduješ nějakým způsobem vaši konkurenci?
1: Jo, sleduju. Dělám si, dělám si pravidelně, obvykle tak dvakrát za rok si dělám kontrolní objednávky o konkurence, plus sleduju, jakým přibývají recenze a hvorecí na zboží, abych měl nějakou představu o tom, jak si stojíme na tom trhu. Takže, takže jo.
0: Co ti tohleto v úzovkách sledování nebo ty, ty informace přinášejí do tvého biznesu? Poučuje se v tom no.
1: něčeho nebo? Tady už je, to, něco? Je, to, je to vlastně, už jsem odpověděl možná v té předchozí větě, že Prostě jde mi o to, si určit nějakou pozici na tom trhu, jestli nám někde něco neutíká, jestli někdo prostě nás nepředvíhá zároveň nebo nestrácíme, prostě, jo, kde, kde se tak jako pohybujeme. A samozřejmě koukám i na ty uh, e-shopy těch konkurentů při těch kontrolních objednávkách si projdu celý ten proces a snažím se inspirovat třeba, co by jsme mohli vylepšit a tak.
0: Kolik času denně? Ty jsi to už částečně nakousil, ale teďkon konkrétně věnuješ rozvoji e, e, firmy, e-shopu a kolik těm takzvaně rutinním věcem. Máš to nějak tak rozdělený? Snažíš se v tom mít nějaký systém?
1: Jo, teď už hodně, jo. Teď prostě, jak, jak jsem říkal, už, už jsme ve fázi, jsme trošku dál, už mám volnější ruce, takže teď si myslím, že to je klidně jako, jako 50 na 50, možná i, možná i víc k tomu rozvoji, jo. pokud do toho budu počítat i třeba přidávání nových produktů a tak dále, prostě vylepšování toho toho e-shopu, tak tak jsem se v tom jako výrazně posunul díky tomu, že prostě máme už dobrý, stabilní tým, tak mám na to mnohem víc času. Dřív to bylo bylo na úkor právě volného času rodiny a tak dále muselo se to všechno skloubit, protože přes den jsem dělal jenom jenom tu rutinu a, a ten rozvoj jsem dělal jako po večerech, po víkendech. No, takže to už teďka se, se zlepšuje výrazně.
0: Jak pracuješ s nápadama, který ti napadnou?
1: <laughs> no, napíšu si je na papír a tu, <laughs> to Prostě furt jedu, jedu, jako papír a tušku. E, samozřejmě, když to jinak nejde, jak to hodím někde do mobilu. Ale e, jako většinou se snažím opravdu si zapsat jenom to, co vím, že bych mohl použít, prostě, nebo že je pro nás hodný. Jako nestavím vzdušní zámky. Prostě ne, jo, snažím se jako jít jenom po tom, co by pro nás jako mělo opravdu jo, smysl.
0: Mně mm-hmm. napadá to, jak jsi říkal, že napíšeš na papír uh... To sebou nosíš furt nějaký papírek, protože mě často napadají věci za pochodu, tak když vezmu hodinky, navolím to do hodinek a pak se to třeba přepíšu, jako přepíšu to audio a nebo si to naťukám právě do toho telefonu. Taky jsem nad tím přemýšlel. No. často ten telefon tě pak rozptyluje i od věcí, jak ho otevřeš, ale nikdy se mi nepodařilo nosit sebou nějaký malý zápisníček. když jsem na tím uvažoval, že to budu takhle furt sebo nosit a vždycky si tam něco napíšu, ale řeším to spíš hodinky, no.
1: Já. Totiž asi oproti tobě mám tu buď to výhodu nebo nevýhodu v tom, že jako trávím hodně času na tom stejném místě v té kanceláři v té práci. To znamená, tady mám po ruce neustále prostě papír tušku a, a, a tím pádem asi jsme na to odpověděli. Když jsme teďka byli že jo, společně třeba na nějaký mastermindu nebo na nějaký návštěvě nějakého jiného e-shopu, tak si to nějakým způsobem, to, co mě zaujíme, nepotřebuju ani jako v tu chvíli asi zapsat, uh, jsem schopný to jakoby udržet a, a, a pak si to maximálně přenesu až do až jako návratu. Hmm. Hmm. Jakou máš
0: úspěšnost, úspěšnost v realizaci těch nápadů, který si tak napíšeš, co tě napadají?
1: No, já myslím, že jako dobrou, že jako velmi dobrou, že jak, jak jsem říkal, jo, jdu prostě jenom po těch jako konkrétních věcech, který, který uh, jsou pro nás přínosní a pokud vím, že je to realizovatelný rychle, relativně jako snadno, tak to jako udělám hned prostě, jako opravdu jakože hned nebo prostě v následujících prostě pár dnech či prostě týdnech, pokud je to závislé na nějaký výrobě, třeba do programování nebo něčem, tak samozřejmě to závislé na jejich termínech, ale, ale prostě zadám to hned, udělám, jako, jdu potom jako hned, takže de facto nemám moc jako prodlevy, pokud jsou to nějaké dlouhodobé věci, které třeba teďka jsem schraňoval pro ten nový e-shop, samozřejmě, protože už nemělo smysl je na ten starý no, by, do, do, dodělávat, platit, nebo to nebylo technicky možné, tak ty, ty prostě s výhledem k tomu novému e-shopu jsou jako by a a teď se budou realizovat na tom novém řešení. No. Mm-hmm. Takže jako, abych odpověděl kolik procent, tak si myslím, že jako 80-90 procent. to je popravdu se snažím si vždycky jenom hnedka jako zvědomit to, co je pro nás hodný a tím a... to hned jak, jak řídíš tvůj
0: tým, který v máš? Jaký máte třeba porady, nebo jaký to máte sy- jako systémy v tomhle směru.
1: Uh, no nějaký, syst- jak, nějaký porady jsme jako měli, mývali uh, nebo máme i, jako ne, že mývali, ale měli jsme častěji, měli jsme jako i ranní pětiminutovky, aby jsme si řekli, co ten den a se jako čeká a aby si předali i mezi sebou informace. Bylo to hlavně proto, aby si naučili spolu jako líp třeba komunikovat, měli o sobě větší jako přehled, co je v ten den čeká. Co se nějakým postupným, postupnou dobou stalo jako už automaticky, tak to už jsme opustili, máme ten systém. A teďka a máme, máme takový spíš m, pro udržení nějakých jak bych to řekl, ducha týmovýho, tak máme pravidelný pondělní obědy. My jsme si řekli, co jsme dělali o víkendu a, a jak se máme, aby to prostě nebylo jenom o té práci furt. Tak to mně přijde docela jako fajn, fajn zvyk. A máme vždycky vánoční večírek, kde si shrneme celý rok, řeknou se tam jako všechny jako výsledky, plány a tak dále. tak tam se to hodně dozvíme. A dejme tomu jednou za 14 dní za měsíc, jak podle toho, kolik toho je, tak se snažím ale jim předávat i jako aktuální info z, z e-shopu, jak si stojíme, jo, jaký, jak, jak nějak, nad nějakýma datama jako prodejníma, plus co třeba dělat, je novýho, co, co je ve výrobě, co bude novýho na tom shopu nějaké vylepšení, aby měli trošku přehled, co se v té firmě děje, kam tečou v té firmě peníze, protože se snažíme hodně vrátit prostě zpátky do toho rozvoje. A tak, tak aby prostě byly byli trošku jako vdění. Mhm. Všem vidíš vaše rezervy? No, euh, <laughs> rezervy je určitě spousta. No. Hlavní, hlavně teďka jako se těšíme na nový e-shop. Prostě staré aktuální řešení už je zastaralí, tak tam nás to trošku limituje v některých věcech. Takže na to se hodně těšíme. To je taková technická jakoby, rezerva, a naše rezervy tady e, uvnitř. E, nejvíc, největší rezervu má, má, máme asi v, v rychlosti přidávání třeba produktů do sortimentů. To, no, to, 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 tam, tam máme jako nějaký dluh, lehkej, to bychom potřebovali teďka e, trošku vylepšit, ale pracujeme na tom. A mm, sociální sítě neděláme vůbec, tak teďka taky uh, vlastně ze školí uh, kolegyně na to, aby, aby vlastně tady nám začala dělat in, in-house uh, sociální sítě. Takže to je další kanál, který, nebo to je kanál, který my vůbec zatím nevyužíváme. Vlastně jeden z mála z, z těch marketingových kanálů, který nevyužíváme. To beru jako jakou rezervu. To jsou asi tři hlavní pointy. Novej shop, sociální sítě a rychlost přidávání uh, produktu.
0: Mě napadla ještě jedna rezerva v úzovkách a to je slovenský, slovenský web. Slovenský
1: tak to je určitě velká rezerva. To souvisí ale právě s tím novým řešením. No, takže no, to, to, to se chystá.
0: Okay, na co jsi naopak hrdej? Co vám jde velmi dobře? Nebo v čem jste, v čem jste šikovný?
1: No určitě uh, jsem hrdej uh, na to, že, jsme, že máme jakou jako rodinnou uh, firmu, Přesto, že ty lidi nejsou všichni z rodiny, ale jako rodinnou atmosféru. To mě, to se, za to jsem hodně rád, že se, se sem jako těšej, si všichni doufám. A mm, s, silnou stránkou naší je komunikace, bych řekl. Já teda, jo. Prostě to je to, co zákazníci hodně, hodně jako reflektují u nás, takže my se snažíme velmi prostě kvalitně komunikovat se zákazníky na všech frontách, od telefonu přes čet, až po e-mail. A asi možná i silnou stránkou hodně zmiňovanou v těch recenzích je ta rychlost. I přesto, že to zboží nemáme vlastně skladem u nás, tak prostě držíme většinou ty tři dny. Většině případů maximálně někdy i zvládáme dva, jo, záleží prostě, jak se to, v jakou dobu přijde ta objednávka toho zákazníka, ale máme, máme, řekl bych, bych, velmi spolehlivý dodavatelé a naučený na ten náš systém, takže, takže to jsou takový asi dvě největší, dva největší jaký benefity.
0: OK, my se uh, odbyt komunikace, proto tu máte fakt jako vyladěnou super uh. A je to vidět i v rámci těch hodnocení na Hebrejce, kde fakt máte těch hodnocení veliké množství. Budeme se o tom bavit i v rámci bonusového dílu tohoto dnešního natáčení, které bude potom k dispozici pro členy eShop PreStartu, kteří mají program eShop PreStar a bude k dispozici v rámci členské sekce. Ale vraťme se teď ještě k těm dalším tady těm otázkám. Zajímá mě, jak jste hledali, anebo jak hledáte vaše dodavatele?
1: No, s většinou spolupracujeme skoro od začátku. No maximálně v průběhu už jako spoustu let, ale jak jsme dlo, relativně dlouho na trhu, tak už, už jsme s nimi i dlouho ve spolupráci. To znamená, úplně už vlastně nejsem schopný říct, jak jsme hledali, nebo jak to vlastně vzniklo. Ono v tom našem segmentu není tak velký počet těch dodavatelů, takže máme prostě napojený spolupracujeme s těma největšíma dodavatelema v našem segmentu v České republice. Takže... Šli jsme, šli jsme cestou širokýho sortimentu, nebo jdeme, chceme mít široký sortiment a tím pádem máme hodně dodavatelů a hodně produktů a tím pádem jsme jako ten trh vlastně jako pojmuli jako z větší části. No, nešli jsme nějakou segmentací jenom z, na, na určitý značky nebo na určitý prostě druhy těch komponentů, no to, ale jdeme právě tou šíří.
0: Jak s těma dodavatelema udržuješ vztah nebo zaměřuješ si nějak na to, aby se s nima udržoval nějaký vztah, řekněme trošičku, v nějaký kondici?
1: Jo, tak jsme takový komunikativní s těma zákazníkama, tak stejně tak se snažíme být komunikativní s těma dodavatelema. Zároveň nechceme trápit zbytečnostmi, to znamená prostě na týdenní bázi prostě řešíme jenom ty nutné věci, ale těma největšíma, se potkáme minimálně jednou, třeba dvakrát za rok na nějaký oběd, nebo zase nás pozvolí na nějakou třeba akci výročí, oslavu, kde je prostor si, si třeba něco říci osobně. A, ale není to jako nutný úplně, jo. To je spíš jako, jako nadstandard. Jinak, jinak se snažíme prostě příjemně s ním komunikovat i jako normálně, slušně, a na Vánoce těm, těm našim jako nej, největším, nejvěrnějším vždycky posíláme nějakou pozornost eh, v podobě nějakých dobrod, lahve vína, lahve vína jo, a tak dále. A nesměřujeme to jenom k tomu vedení té firmy, ale třeba i k těm eh, zaměstnancům tě, u těch dodavatelů, s kterými nejčastěji komunikujem, kteří pro nás dělají tu práci. Jo, takže, takže se to snažíme vždycky. Eh, cílit na toho, na toho člověka, který si to opravdu jako i zaslouží v té firmě. Co vám
0: na e-shopu přináší nejvíce objednávek? Jaký zdroje návštěvnosti anebo uh, reklamy?
1: No, nebo určitě to bylo, to bylo PPC, PPC kampaně, Google nákupy. No. Tažu, hmm. To je stejný, stejný segment. Co vám
0: přineslo vůbec vaši první objednávku? Taky reklama nebo? Asi jo, ne? Představ to nebylo,
1: nebo? No, jak jsme se už, už bavili, myslím si, že to bylo asi z nějakého zbožáku, protože tenkrát byl, bylo, bylo takový, taková doba, kdy vlastně toho moc nebylo, řešilo se jenom seho a nějaký, nějaký zbožově, zbož, asi zboží, nevím, jestli vůbec byla hevraka, už tenkrát nejsem schopný si jako vzpomenout. Vlastně už je to fakt jako dlouho. No. Kolik měsíčně zhruba investujete do ty placení reklamy? Nemáme, nemáme pevnou částku. Žádnou, nejedeme úkolově, máme s, s tou naší agenturou nastavený provizní systém, takže, takže jsou to, jsou to nějaké procenta z, z obratu, mezi 8 a 10 procenty to bývá.
0: OK, a poslední otázka v rámci třetí části té série otázek. Jaký máš názor na to, že dneska řada e-shopů říká, že je možné prorazit pouze nízkou cenou. Souhlasíš s tím, nebo nesouhlasíš?
1: Myslím si, že to může být asi cesta možná pro někoho, kdo opravdu jako začíná, ale myslím si, že z dlouhodobého hlediska to není jako udržitelný. A... Dřív bych asi řekl, že to jako už je úplně pryč ta doba těch cen, nebo téměř pryč, jako, kdy, kdy začínalo mít to jako váhu jako jiné věci, ale le, le, nebo letos, no, loni, loni s tou válkou e, a potom s tou spirálou prostě těch z toho zdražování a inflace a, a energetický krize, tak tahle ta otázka vlastně těch cen zase je zpátky jako ve hře, protože ten zákazník dneska je bohužel prostě ze všech směrů e, nějakým zdražováním a Snaží se šetřit, podle mého názoru. Je to vidět i na třeba snižující se průměrné hodnotě objednávky. A takže ta cena teďka je trošku v popředí, víc než dřív, ale určitě to není něco, na čem se to dá postavit dlouhodobě, ten biznis. A podle mě furt platí, že komunikace a spolehlivost je, je nad tím na cenou vždycky, a um, o to víc to platilo v tom covidu, kde prostě se lámala jako chleba právě nad tím tím, že zákazníci měli strach, kde na co, jo, nevěděli, jak to bude, s to přijde, a tak dále, tak tam si myslím, že uh, to bylo velmi důležitý a, a platí to ale i teď, no. ale ta cena, prostě bohužel vzhledem k okolnostem hraje teďka možná větší roli, než než, než dřív o trošku, před, před rokem, před oba.
0: Super, tak jo, děkuji ti za názor i na tohoto téma a my postupně, plynule přecházíme do závěrečné série čtvrté části otázek v rámci rychlého výslechu eh, talk show o e-shopu s eh, Povídáme si s Martinem Bransteinem zakladatelem e-shopu eh, Globalsport.cz a já mám pro něj první eh, z té poslední série otázek, a to je, Martine, to jestli máte nějakou strategii vašeho e-shopu, nebo jestli jste ji na začátku jako vytvářeli, potéž jsme jste po ní šli, nebo jak v tomhle směru to máte nastavené?
1: No, je složitá otázka, ale zkusím na ní nějak jednoduše, relativně jednoduše odpovědět. Když jsme začínali úplně na začátku, tak jsme jako vůbec nevěděli, do čeho jdem. To byl prostě živelný, jo, opravdu, prostě to, to, to byly úplné začátky i nejenom jako pro nás, ale pro celý ten segment toho e-shopingu jako takovýho, jo. Prostě to, to byla úplně jiná doba. Takže tenkrát jsme nějakou strategii úplně zásadní jako neřešili, měli jsme nějakou vizi, kdy jsme si mysleli, že to budeme postupně ještě rozšiřovat o nějaký jiný sporty třeba, proto jsme zvolili vlastně i ten název té firmy Global Sport a, a pak jsme chtěli mít ještě několik jako dalších e-shopů z, z, na, na další sporty. Ale v průběhu času jsme zjistili zaprý, že na to nemáme dostatek času. A za druhý se, jak se vyvíjel ten, ten biznis, tak nebo ten vůbec, ne, nemyslím náš biznis, ale celkově ten e shopový biznis, tak se vlastně zjistilo, že mít více, více e-shopů znamená mít více nákladů na více marketingu a více zprávy atd. Takže, takže od toho jsme vlastně v průběhu let opustili. A a když teda se vrátíme jako zpátky do aktuální doby, tak teďka poslední dva roky na tom tomhletom pracujeme mnohem víc než dřív. Máme nějaký základní brand manuál zpracovaný od naší agentury. Nastavili jsme si nějaký komunikační, linky základní, grafický a máme nějakou, nějakou nějaký, jako určenou nějakou misi a vizi té firmy, je to, je to prostě mnohem hmatatelnější, než to bylo dřív. Není to jenom v mojí hlavě, není jsem to jenom já už, ale je to někde napsaný, může se do toho kdokoliv kouknout. Snažím, nebo ty lidi tady v té firmě to mají už jako zmat, zmotněný. A podílali se na tom i, když jsme dělali tu, tu brandovou, ten brandový manuál, takže byli do toho zapojení, takže si myslím, že to bylo jako velmi přínosný pro tu firmu. A teďka tady ve spolupráci právě s tou, s tou naší agenturou mám na 100 nebo na nástěnce, jste tady byli, jak jsme na to koukali, nějaký třeba plán na tři roky, business plán, kde, kde se nám třeba bude líp držet nějaká linka a vize do budoucna. A, ale teď už jako je, to, je to rozhodně bych to řekl, více, více prostě sformulovaný všechno než než to bylo určitě na začátku.
0: Ok. Já ještě jednou připomenu, jak jsem to říkal v průběhu tohoto rozhovoru, tak to zopakuju. Pokud jste přistoupili nebo jste si ho poslechli, nebo za, jako začali poslouchat až v průběhu, tak pokud vás zajímá, jak to vypadá u Martina v e-shopu, tak se určitě podívejte na YouTube kanále e-shop restartu do zákulisí jeho e-shopu, kde jsme natáčeli, nebo kde jsem natáčel u něj video a uvidíte tam právě i tu jeho nástěnku, kterou zmiňoval, na které má tu strategii a ce, ce, jako celou řadu dalších věcí, přesně jak to v tom e u něj vypadá aby se to jednoduše dokázali ještě lépe představit trošičku zevnitř. Ale my pojďme dál. Zajímá mě, Martine, jakou jste měli dosud, řekněme, nejmenší, nejmenší investici, ale s největším výsledkem pro vás. Napadá ti něco? No. Co ti přineslo takzvaně nej, nej, největší efektivitu toho, co si ať práce nebo finanční investici do nížho prostě vložil, no?
1: Ale my hlídáme jako všech, všechny náklady, dá se říct. Jo. Vel, velmi jako hledáme hlídáme PNO u všech prostě kampaní a u všech těch marketingových kanálů. Takže úplně teďka mě jako ne, 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 nevím, co bych řekl přesně, jako z nejmenší investice největší ví to, ale dlouhodobě třeba je teďka dobrý, jsou dobrý, dobrý výsledky PNO třeba na zboží.cz. Jo. Prostě tam to teď to jako funguje dobře, ale je to, jako, není to něco nějaký jako wow, a ten, že bych řekl, hele, tady jsem prostě dal tisíc korun a, a viděl jsem prostě sto tisíc korun, Prostě žádnou takovou feature prostě malou nemám, je to souběh prostě uh, hrozně moc detailů, aby, aby to nakonec všechno dopadlo dobře, takže, takže asi nemám takovou nějakou úplně pecku.
0: Jsem si vzpomněl, jak říkáš Fičura, že do dáš tisíc korun a, a jako ti to několik, několika uh, x násobek, tak jsem se zase spousná. Procím si vzpomněl, jak jsme na našem prvním shopu Tenkrát jsem tam dokoupal kontejner uh, hokejový výstroje uh, z Ameriky a uh, zapáčil jsem za něj, a kontejner nikdy nepřijel. Byla na tom slušná marže, tak jsem si řekl: <laughs> to, je, to je ta chvíle, když, když užitkujem, že nám to všechno skvěle funguje. A ještě konečně uděláme ještě pořádnou marži a, a nakonec uh, z toho nebylo nic no, akorát. Pěkná historka, tak někdy někdy večer do hospody. <laughs> no, ale <laughs> pojďme dál. No, naopak, jaká nejdražší věc za poslední dobu se ti třeba vůbec nevyplatila jen tak
1: jo? Mm, asi ne. Ehm, fakt, fakt jako, když už něco děláme, tak se snažíme jako koukat na to, aby to mělo ten efekt, přínos, aby ty peníze byly dobře vynaložený. Takže jako asi ne, asi úplně, asi ne.
0: Naštěstí. V čem se odlišujete oproti ostatním e-shopům? Proč by si u vás měl zákazník nakoupit?
1: Kvalita komunikace, už jsem zmiňoval. Splníme, co slíbíme. Pokud to splnit nemůžeme, určitě o tom zákazníka informujeme. Komunikujeme transparentně, otevřeně, bez bez vytáček. A máme široký si myslím, zajímavý sortiment s příznivýma cenama. Bez také věci u
0: tebe nejde vlak, takzvaně. Na co seš pes?
1: No, na pořádek, jak jsi říkal, ale eh, to není až tolik vidět, i když je to vidět vlastně na tom e-shopu, je to taky vidět, tak si to je prostě přehledný a to. Ale hlavně jako mě ne, já nemám rád jako lenost, a odpláknutou prostě práci. No. Jakoby nedotažený věci. Takovou tu, já tomu říkám, lemplovina. E, takový to, prostě, že to někdo udělá jako na 80%, prostě, a tak to já nemám hrozně rád. Já prostě dělám rád věci prostě naplno, správně, dokonce, prostě, tak, jak mají být.
0: Jasný, taky jsem se tady vzpomněl na takovou věc, ale už nebudu, nebudu zležovat. Hele, jsi tvrdý šéf?
1: Asi jo. Asi jo. E, ale mě, no. nejsem, nej, řekl jsem tvrdý, ale nejsem nespravedlivý. Respektive prostě, pokud někdo něco pokazí, tak určitě to ví prostě, ale tak snažím se i pochválit, když, když to jde. Snažím se jim přinášet různé jako benefity ještě další v té práci, aby vlastně věděli, že, že se na mě můžou spolehnout. A nejsem na něj určitě tvrdší nějak zásadně než na sebe. No. Nejsem takový ten šéf, který jako chodí jenom a, a buzeruje a sám přitom jako v té firmě není anebo a nebo nepracuje. Naopak si se snažím jít příkladem.
0: Hmm. Tvoje nejlepší e-shopové rozhodnutí, které si udělal?
1: No, asi, asi to, že jaký jedeme ten systém, no. To je shopu, že, že za náma není žádný prostě obrovský sklad, který by nás drtil, a přesto jsme schopni uh, rychle dodávat zboží.
0: A paradoxně, tvoje nejhorší rozhodnutí, jestli nějaký je na e-shopu, když se takhle zpětně vybavíš, co by si tak mohl zhodnotit zpětně, že hmm. se nepovedou úplně?
1: Já nejsem moc člověk, který se jako bohlíží uh, zpátky a něčeho lituje všechno, co jsem prostě v životě zažil, ať osobním nebo pracovní v životě, beru jako školu a zkušenost velkou. A takže prostě jsou to zkušenosti. Neberu to jako chyby, jsou to zkušenosti. Co podle tebe vede k úspěchu? Prodá práce? Z to nejde, podle mě. A bez výmluv, prodá práce bez výmluv a a takový ten zápal pro věc. Takový to, takový to flow, ten, ten, takový to, ten, vnitřní, ten vnitřní oheň, který ne, prostě uh, být lepší. Furt.
0: A co naopak nevede
1: k úspěchu? Výmluví. A a zkrátky. Zkrátky moc nefungujou. Prostě, no. Je potřeba si to jako většinou jako vy, vyšlápnout opravdu prostě poctivě a pak je ten základ uh, prostě stabilnější.
0: Takže jsi nen, jako nenašel žádnou e-commerce zkratku, která by tě dovedla do ty určitě fáze, kde jste ne, dneska. Ne, ne, určitě
1: ne, no, určitě ne.
0: Chcel bys do toho toho biznesu znova, když víš uh, více mě, nebo kdyby jsi znal to, co víš už konco, co by tě čekalo?
1: Jo, určitě jo, bez pochyby jo. Uh, Dokonce jsem do toho vlastně šel po druhý. Uh, ne, vlastně, vlastně, jsem vlastně s tím rozešel jsem se s tím společníka, jak jsem měl půl roku pauzu. Měl si, on si měl nechat ten e-shop náš vlastně a já jsem z toho chtěl jako odejít úplně. Nakonec to dopadlo úplně jinak. Je zase jiný příběh, ale vlastně jsem za to hrozně rád. Odpočinul jsem si od toho a načerpal jsem vlastně síly a, a chybělo mi to vlastně, jsem nakonec zjistil a, a mám to hrozně rád a mám to asi čím dál radši možná ještě. Hrozně mě to baví a já prostě jako neumím si to je to dřina hrozná, ale vlastně neumím si to jako bez toho představit no, prostě. takže jo,
0: určitě jo. a vypíchni mi vypichni mi za tebe jednu věc která dneska na e-shopech z tvého pohledu, kterou vnímáš jako, že tam chybí a vidíš tam prostor ke zlepšení
1: uh, ale tady v Čechách jsme na tom, jak řek, jako velmi, velmi dobře prostě jo, v tom, tom e-shopovém světě takže někdy mě, někdy, jako ne, úplně nevím, jestli mě něco zásadně chybí, ale myslím si, že někdy by mohla být lepší ta komunikace právě, no, a t, zaplať pán Bůh je třeba jako není, protože to je naše potom jako plus, že ty zákazníci jsou jako milé překvapení, že s nimi někdo prostě kvalitně komunikuje a tak tam možná prostě vlastně na jednoduché věci se dá relativně udělat jako velký Okay, efekt.
0: Já jsem nedávno slyšel jeden rozhovor s Márem Roženským. On má support box a je to český, řekjíme, český expert na zákaznickou komunikaci a podporu. Je na to vysazený podobně jako my, si myslím, a ten tam říkal, že k tomu, aby si dneska porazil konkurenci, tak ti z 90% stačí jenom zvedat e-mail a telefon. A, a, a to zní možná trošku abstraktně a až divně, tak když se na tím člověk zamyslí, tak ono ve skutečnosti je to pravda, protože on tam pak říkal, že ty statistiky dneska uvádějí až takový čísla, že zhruba 50% firma e-shopů tohle tu základní věc nedělá. Jo? A, a ono často je to o tom, no? jenom, jenom v úzovkách zvedat ten e-mail a telefon a nebudem se bavit o tom, jak bys pak s tou lidma měl komunikovat a aby to bylo správný a já nevím, co všechno, ale už jenom ta maličkost, když se na to člověk zaměří v rámci e-shopu, tak fakt eh, dokáže udělat veliký rozdíl. Jo. Máš pravdu. Určitě. Určitě. Jaké jsou vaše cíle pro příští rok nebo pro ten letošní rok? Tak, no?
1: Pro ten letošní rok je hlavní cíle spustit nový e-shop prostě bude velká, velká, velká věc pro nás, Je to náročný pro nás, jak časově, tak finančně. Mělo by nás to zároveň prostě zase posunout úplně jako řádově mnohem dál ve všech směrech vlastně, plus si tím chceme se efektivnit nějaký i vnitřní procesy ve firmě. Všechny zkušenosti, které prostě jsme nazbírali a, a museli jsme s nimi čekat vlastně na to nový řešení, tak tam chceme prostě uplatnit a zároveň chceme, aby to bylo i pro zákazníka ještě prostě lepší ten, ten, ten jeho zážitek z toho nákupu u nás a, a přehlednost a filtrování a tak dále prostě. Takže to jsou velký, velký cíle spustit slovenskou mutaci plnohodnotnou, to souvisí s tím e-shopem. A... Mm, Uvidíme, jak se nám povedou ty sociální sítě. To je takový, ne, taková neznámá. Zkusíme to, uvidíme. Uh, jestli nás to bude bavit a jestli to bude bavit ty lidi jestli to bude nějaký přínos. Tak to je takový, takový neznámý. Takže cíl hlavní je e-shop, spustit cocky a přidávat, lepší to přidávání těch produktů.
0: Tak já si přeju, aby se ti to všechno podařilo, nebo aspoň většina těch věcí, které máte teď v plánu, aby dál ten e-shop frčil tak, jak frčí. Moc děkuji za rozhovor. Věřím, že jste získali další zajímavý pohled a zkušenosti člověka, který vlastní úspěšný e-shop. Samozřejmě, pokud byste měli na Martina jakoukoliv otázku, napište ji dole v rámci komentářů pod tím tím videem. Já pak Martinovi dám info, že, že tady má rotazy a případně by vám na ně určitě rád odpověděl. A zároveň vás pozvu uh, také na bonusovou část tohoto našeho povídání, protože já už jsem se tady, i když jsem to nechal původně, jsem říkal, Martin, veď si připraví on nějaký bonusový obsah, tak jsem se tady během toho našeho rozhovoru vypsal pár takových věcí, na které se ho budu chtít zeptat uh, v té bonusové části, která je k dispozici, nebo bude k dispozici uh, v rámci členské čl- uh, sekce programu eShop uh, Napsal jsem si tady když nám to tam ukazoval v rámci zákulisí, tak aby jsme se trošičku víc popovídali ještě o tom systému řízení přes Google tabulky. Jak to máš nastavený ve, jako ve firmě, protože to je hodně zajímavé. Kluci ostatní e shopaři se tam tomu divili a říkali, mi, máme různé aplikace, různé věci a Martin tam perfektně ukázal, že, že mu stačí fakt dvě, tři tabulky, a, a perfektně díky tomu dokáže řídit celý ten tým, což je super. Jednoduchý a maximálně funkční. Takže na to se trošku podíváme v rámci té toho, nadsahové části dnešního rozhovoru a mám tady potom. Ještě téma komunikace, protože určitě mě bude zajímat to, na čem dneska může e-shop postavit to, že má jednak 5000 hodnocení na Hebréce a zlatou hvězdu, nebo jak to tak nazvat, a fakt více mě 100% spokojenosti zákazníků. I přesto, a to je další věc, že máte většinu zboží, nemáte fyzicky skladem, takže to udržet to i toho ten balans, jak v rámci toho skladového systému, řekněme, a, a ty komunikace, tak to je další takové téma, který jsem tady napsal. Spolupráce s agenturou na bázi provizního systému, což taky není úplně tak běžná věc, takže to taky bude jedna z mých otázek. Výhody, nevýhody a tak. A poslední tady věc, která mě napadla a která mě přijde jako zajímavá, je ta vaše marketingová strategie, ten brand manuál. Jestli by si do toho šel dneska znovu, co vám to všechno přineslo a jak to v praxi používáte. Tak to jsou takové ty moje nástřely věcí, na které bych se tě rád zeptal, ty bonusové části našeho povídání a zároveň, ty, jestli systém teda něco připravil, tak mrkneme i na, na ten tvůj bonus z tvé strany. Každopádně děkuji moc za sledování a za poslouchání tohoto videa. Pokud jste ho sledovali na YouTube, tak určitě mrkněte, jak jsem říkal, i na pohled do zákulisí Martinova e-shopu. No a pokud jste ho sledovali a poslouchali na podcastu e-shop Restartu, tak klidně dejte odběr e-shop Restartímu podcastu, protože tam budu pravidelně přidávat další rozhovory s úspěšnými e-shopaři a zároveň si můžete poslechnout některé z těch minulých epizod a inspirovat se v tom. Martine, z té strany něco na závěr ještě, co by si chtěl zkázat
1: divákům? Jestli jste někdo vydržel až sem, tak jste hrdinové a moc děkuju, že jste si na to udělali čas. Danovi děkuju za, za ten rozhovor, za ten jeho mastermindový klub, v kterým teďka na chvilku jsem a budu se na vás těšit v bonusové části.
0: Skvělý. Tak jo, díky a zatím. Ahoj.